1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo. La cosa está bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina que cuesta, el médico ni hablar. Si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir. Lo que cuesta un funerar no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para. ¡Y estoy es pelado! ¡Esto estoy pelao. Estoy pelao. Estoy pelao. Saludos
0: a todos, saludos a todos y bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es, sí, hoy es martes 28 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530M de Utubado, por el 610M y el 94.3 FM Patillas, Guayama por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British virgin Islands, por WIAC 740 m San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar, sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook facebook.drchopper.com. También me puedes escuchar a través de mi podcast en diferido, Puedes escuchar mi programa en diferido a través de mi podcast que podrás encontrar en mi página drchopper.com y, y toda la programación de la red informativa de Puerto Rico que incluye el, pro el programa de En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Hablando en Plata con Dr. Chopper y el, el resumen de noticias de la red informativa. La puedes escuchar en diferido por redinformativa.live. Punto live. las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón el que le habla son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de este programa usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y yo responderé a su Llamado siempre y cuando que el mismo sea, sea fundamentado. Y si tenemos que aclarar o rectificar algo, no tenemos problemas con hacerlo. También los invito que cuando vayas a entrar a mi página a mano derecha, hay un recuadro que dice Regístrate. Y usted se registra ahí. Totalmente gratis, solamente una dirección de correo electrónico y una contraseña que solamente usted va a saber. Eh, regístrate también en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, y en mi canal de YouTube, al Dr. Chopper. Eh, estamos activados en todas las plataformas digitales. Y hoy un programa como de costumbre, eh, lleno de información muy pertinente a tu bolsillo, y vamos a comenzar el mismo sin mucho preámbulo, de la siguiente forma. Lo vamos a hacer así. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Eh, las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el programa de hoy son las siguientes. Eh, no arranca la ley de permisos. El, ayer el sector privado tuvo una reunión con la gobernadora y uno de los temas principales que tiene, que está en discusión, es la situación de, lo, de los permisos, eh, de la ley de permisos. Y nosotros este, entendemos que el gobierno debe de mascar chicle y caminar a la vez. Tiene que funcionar el gobierno. Si está ahí, que funcione. Si no funciona, que se salga del medio. Eh, se hablan de establecer cambios en el estatuto, pero la ley de permiso aprobada por la actual administración está lejos de convertirse en un instrumento del gobierno. Y esto, pues, se ha hablado, se ha cacareado, se ha cacareado, pero no pasa nada, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, pero no sucede nada, nada menos, o como dicen por ahí, eliminado. Por otro lado, eh, tengo aquí, no, no sé, estoy aquí un momentito. disminuye el consumo en el sector comercial o industrial, el sector industrial de energía eléctrica y, y baja el consumo en hogares porque todos esos hogares de la región eh, sureste y el de la montaña que la gente está refugiada o que ha abandonado o se ha mudado se ha ido para los Estados Unidos, Lo que hayan hecho, todos esos negocios que están cerrados, toda esa gente está consumiendo menos electricidad. Y si le añade ese menos consumo, más le añade eh, que el sector industrial está consumiendo menos, cuando vienes a ver la demanda de energía es menor, cual significa la neces hay menos necesidad de ampliar la generación. Son preguntas. ¿Y cómo vamos a pagar la deuda de energía eléctrica si no hay consumo? Pues... El presidente de la Asociación Industrial, Carlos Rodríguez, afirma que fábricas y comercios podrían estar usando fuentes alternas de energía y o oh, reduciendo la producción. Son observaciones que hay. Pero eso es importante que la gente lo sepa para estar todo al tanto de la realidad de que el consumo continúa disminuyendo y los que nos quedamos aquí nos vamos a tener que chupar ese hueso. Por otro lado, vamos a la República Dominicana, nuestros hermanos de la República Dominicana, y es que la República Dominicana Acaba de subir dos, dos escalones, dos posiciones en el índice global de seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la República Dominicana cada día va avanzando para ser autosuficiente alimentariamente. Algo que nosotros no estamos bien atrás al respecto. Pues para el año 2019, la República Dominicana se sitúa en el puesto 56 de los 113 países considerados, presentando una mejoría respecto al año 2018. Dentro de los países de Centro y Sudamérica compartimos, compartimos mejoras con Chile, Uruguay, Argentina, Panamá, Brasil, Costa Rica y Colombia. Eh, la República Dominicana está en la posición 8 de 18 naciones de Centroamérica. La República Dominicana escaló dos posiciones en los resultados correspondientes a la octava edición del Índice Global de Seguridad Alimentaria. Ese es el término que estaba buscando. O GFSI por sus siglas en inglés, el cual es realizado por la Unidad de Estudios de inteligencia económica de, el, de la revista The Economist, informa el Consejo Nacional de Competitividad en un comunicado de prensa. Para este año, la República Dominicana se sitúa en el puesto 56 de 113 países. El año pasado estaba 58. Entre los indicadores que componen el índice se encuentran divididos en cuatro categorías, de las cuales tres confirman la base de cálculo del índice, y el cuarto, un cálculo con el objetivo de evaluar el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria. En el indicador de calidad y seguridad, renglón en el que el país presenta mayores avances, República Dominicana mejoró notablemente en relación al 2018. Ok, Dice, dentro de la fortaleza que tiene la República Dominicana, según el índice, se encuentran cambio promedio en el costo de la comida, seguridad alimentaria, proporción de la población por debajo de la línea de la pobreza, volatilidad de la producción agrícola, capacidad de absorción urbana, pérdida de comida, diversidad, diversidad dietética tarifas de importaciones agrícolas, presencia y calidad de programas de seguridad alimentaria. Es que lo que está diciendo es que la República Dominicana ha ido incrementando su posición sobre lo que tiene que ver la seguridad alimentaria. Que eso es importante. Para todo país, tener suficiente alimento para sus residentes y no depender de importaciones. Que importación sea lo que dicen por ir lo gourmet, lo que no puedes comerte en otro lado. Por otro lado, usted sabe que están eh, la, la empresa, las la tiendas Forever 21 o Forever 21, que están cerrando o liquidando eh, aquí en Puerto Rico varias de sus locales, como Plaza Carolina, para darte un ejemplo. Pues ya tiene un posible comprador. Y el posible comprador hay este, hay par de empresas que buscan adquirirla. Forever tenía que se declaró en quiebra el año pasado debido a que su modelo de negocio no prosperó, ya tiene dos empresas interesadas en adquirirla la propietaria de centros comerciales Simon Property Group Simon Property Group es el dueño de los jaules de Barceloneta y de Plaza Carolina ese está interesado porque tiene esa. Forever 21 tiene un montón de tiendas en propiedad de Simon y Simon es la, la, la empresa de centros comerciales más grande de los Estados Unidos y si no del mundo y, 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 y la, 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 supuestamente Simon Property Group se estaría uniendo a la empresa Authentic Brands, esta última dueña de marcas como Nine Way y Nautica. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la cadena de ropa está en, en carrera en, a contratiempo y con poca solvencia para concretar su proceso de reestructuración. Ante la situación, Simon Property, y autentic Brand buscan adquirir la compañía o operar las tiendas existentes. Las conversaciones en torno a las transacciones están en, en, en curso y no hay garantía de que, lo, de que se logre llegar a un acuerdo, dijeron fuentes a Bloomberg. ¿Ok? Ya había antecedentes de esta posible transacción. Forever 21 ya había contemplado la posibilidad de vender parte de su negocio a Simon y a Brookfield Property, otra empresa inmobiliaria a la que rentaba espacio para su tienda, incluso antes de declararse en quiebra. O sea, que ya Forever 21 le dijo, mira, yo me voy a quitar del negocio, si tú quieres, yo te vendo las tiendas y tú las corres. Porque tiene, vas a tener ese local vacío. Pero todo eso se detuvo en aquel entonces por la cuestión de que se fueron a quiebra. Ahora, bajo la ley de quiebra, pues un acuerdo entre Simon Property y y Authentic Brand, pudieran adquirir Forever 21 para seguir operándola. No es la primera vez que Simon entra en un tipo de acuerdo, porque el Aeropostal, que es de ropa, que se fue a quiebra, que la estaban liquidando, Simon compró Aeropostal. O sea, Aeropostal está porque Simon Property la compró. Y esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? Solamente aquí en Hablando en Plata. Por otro lado, el propietario de Burger King, Burger King, la empresa matriz, está comprando su mayor franquiciado en España. Restaurant Brana quiere a KAM Food Service que gestionaba 70 locales de la cadena de hamburguesa en el norte de España. Eh, Restaurant Brand Iberia, la filial española de la firma propietaria de la marca Burger King, ha dado un paso más en su estrategia de explotar directamente los restaurantes de la cadena de hamburguesa al adquirir a KAM Food Service, un grupo que cuenta con 70 locales, en el norte de España. A mediados de 2019, la empresa RBI se hizo de con Mega Foods que contaba con 80 restaurantes. Así, la filial de la multinacional canadiense, que también es propietaria de Tim Hortons y Popeye, alcanza 500 locales, la inmensa mayoría de Burger King, eh, eh, en España. Cadena que en total tiene cerca de mil establecimientos. O sea que, de los mil establecimientos que tiene la, 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 la cadena en presencia en España, la mitad pasaría a ser operada por los dueños de la marca, que es Restaurant Brands. Y. Solamente quedarían 500 restaurantes bajo franquicia. Esa es la realidad. ¿Mm? Ellos dicen que la mejor forma de ellos este, explotar el negocio es siendo ellos los dueños. Se sacan el de la franquicia del medio. En Puerto Rico, Burger King pertenece a una, es una franquicia total. Y Burger King es de los mercados más exitosos que tiene, eh, que tiene Puerto Rico es el mercado más exitoso que tiene Burger King en el mundo. pues ser líder en otros mercados, el líder es McDonald's. ¿Ok? Pero, por otro lado, esta es una noticia igualito que aquí. Costa Rica declara el café como símbolo nacional. El Congreso de Costa Rica aprobó este lunes por unanimidad una ley que declara el café símbolo nacional como una forma de reconocer el aporte de este cultivo al desarrollo del país. Desde que Costa Rica hizo sus primeras exportaciones de café hace casi dos siglos, este producto se ha convertido en un motor del desarrollo económico. Escuchen esto. El café como, como la, la siembra y cosecha del café para los costarricenses, se ha convertido en un motor de desarrollo económico, social y cultural para el país. Y que además es considerado como uno de los del mejor calidad a nivel mundial. Y nosotros, bien gracias, tomando. ¡Híjole! Café mexicanito. Y nosotros nos enteramos que de los. Es, Todos esos que te dicen que es café puertorriqueño, la, como, la mayoría. Sino, no son de Puerto Rico de los 20 mil quintales de café que se produjo en Puerto Rico la empresa Coffee Roaster compró 15 mil quintales solamente quedaron 5 mil vamos a ver cuando aquí se consume 240 mil Mm. ¿Es ahí? Pues en Costa Rica, el Congreso, los diputados, como se llame, la legislatura, acaba de hacer. Dice que la ley declara a café como el decimoquinto quinto símbolo nacional de Costa Rica y obliga al Ministerio de Educación Pública a incluirlo en sus programas de estudio. El objetivo es preservar el legado de la historia del café para las futuras generaciones y que conozca los aportes que esta industria brinda a la economía del país desde hace casi dos siglos. Por muchos años el café fue el principal producto de exportación de Costa Rica, pero al pasar, pero con el pasar de los años, los cambios en los sistemas productivos y el desarrollo de productos de alto contenido tecnológico fueron desplazando el grano. En la actualidad, en Costa Rica, es el tercer producto de exportación del sector, seguido por el guineo y la piña. Eh, las exportaciones de café desde de Costa Rica representan 300 millones de dólares anuales, según datos oficiales. Para que lo tengas ahí. Como dice mi amigo José Martínez, allá en Utuado, el, el petróleo de nosotros es el café. Si se explotara adecuadamente, estuviéramos gozando, como dicen por ahí. Por otro lado, la IFT de México multa con 69 millones de dólares a, la, a empresa de Carlos Slim, dueño de Claro, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el equivalente de la FCC mexicana, de la FCC de los Estados Unidos, pero en México, ITIFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, multó el, en el día de ayer por 64, el equivalente de 69,4 millones de dólares a teléfonos del noreste o Telnor, subsidiaria de América Móvil, del multimillonario Carlos Slim que se manifestó en contra y señaló que hará valer todos los medios legales contra esta medida. La sanción fue impuesta por no poner a disposición del regulador y de concesionario solicitante parte de la información relativa a postes y pozos que forma parte de la infraestructura que está obligado a compartir al ser parte del agente económico preponderante en telecomunicaciones, precisó la IFT en un comunicado. Y esta noticia es importante porque estas son la misma gente que en Puerto Rico empujaron, cabildearon para que Prepanet no pudiera operar como, eh, como una empresa independiente de telefonía y, por otro, y que no fuera a nivel comercial o, en, o a nivel del consumidor y que ellos querían que los postes y la infraestructura, que ellos tener acceso a la misma, sin pagar lo que tienen que pagar. Pues lo mismo que en Puerto Rico pelearon para que le dieran acceso. En México pa, se le escondieron información para que las empresas competitivas tuvieran acceso a esa infraestructura. Pagando, no de gratis, Por eso es que no, es, no hay consistencia. Por eso es que nosotros, cuando trajimos la, nuestra oposición, es por esto mismo. Pues allá están siendo multados por no querer darle información al, al gobierno para que pueda entonces bregar con la infraestructura. Dice que dijo, dijo que conocer la información relacionada con la infraestructura del agente económico preponderante permita reducir las asimetrías de la información entre concesionarios interesados y solicitantes, además de, 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 además de promover el desarrollo de la competencia. Sí, la razón por la, el, el alegato que ellos hacen en Puerto Rico es que eh, eh, Prepanet, que tiene una infraestructura grande, Iba a tener una ventaja competitiva y esa ventaja competitiva iba a sofocar la competencia. Pues eso mismo en México no quieren dar la información para evitar. O sea, es, no entendemos. ¿Eh? Y la, el IFT precisó que de acuerdo con la resolución bien bienal aprobada en el 2017 para los inventarios de postes y pozos. La AEP contaba con un plazo máximo de, de 30 de septiembre de 2017 para tener el 60% de información disponible en el sistema electrónico de gestión. Este, este, el sistema electrónico de, de gestión permite al IFT monitorear y verificar la disponibilidad de la infraestructura que debe compartir, pero no la quieren compartir. Y América Móvil, ya tú sabes que hizo es lo que le da, pues esta gente son prepotentes. Eso es lo que está pasando en México. Esto no es invento mío, esto salió publicado en el periódico Expansión de México, que es un periodo de, de una publicación digital que habla sobre los negocios en México. Esto no es invento mío. Pero ahí lo tiene. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito. Y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba. Los sueldos están abajo. Y si tú buscas no hay trabajo, las cosas están bien duras. Si Medicina que cuesta, el médico ni hablar Si te vas a consultar no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir no te puedes ni morir Lo que cuesta funerar no lo puedes tú pagar Dime dónde va para allá Paga porquería, aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega, ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, o weekend se de desgració. El bolsillo se vació y hasta fiebre a mí me dio Y estoy pelado
0: Estoy pelado. Estoy pelado, pelado y arrancado. Ay, 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 ay. Vámonos con... Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día. El pescadito del día, señores. Tengo varios pescaditos. Vamos a empezar con uno que ha sido divulgado en los medios y es que una mujer le entregó 1,500 dólares pensando que tenía secuestrada a su hija. En el medio de la desesperación entregó el dinero en efectivo. Si usted posee, ayuda, si usted posee información que ayude a aclarecer este y otros delitos, eh, se puede comunicar confidencialmente con el 343-2020. Una mujer fue víctima de un timo que un desconocido la contactó mediante llamada telefónica y le indicó que tenía hija, su hija secuestrada en los predios del Centro Comercial Plaza Las Américas en Torreón. Según alegó la querellante, Rosita Arzuaga recibió una llamada telefónica indicando que, su hija, que tenía a su hija secuestrada y, la, y le pidieron $1,500 dólares. La mujer, en medio de desesperación, entregó el dinero en efectivo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que cuando recibe una llamada como esa, usted haga lo siguiente? No te oigo, no te oigo. Se oye lejos, no se oigo. La señal, muévete, muévete que no te oigo. No, no, no se oye, no se oye. Papi, cuelgo. En ese momento llamas a tu hija o a tu ser querido, o le envío un mensaje de texto. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Pa? Si ella no está, te, que te conteste. Y de ahí entonces, vas a la policía con el número de teléfono que está registrado, al cuartel más cercano. Y ya. A usted dirá, ah, doctor Chopper, es tan fácil, como, tan fácil como usted dice. No, no es que esté sea fácil, es que no podemos seguir cayendo en estos tipos. El día que la gente no caiga, ¿a quién, a quién van a timar? Se buscaron 1.500 dólares limpios con una llamada telefónica. Usted sabe lo que información que trajimos aquí de lo de la Federal Trade Commission. ¿Eh? ¿Eh? Perdón. ¿Eh? Ah, perdone, excusen. No caigan en ese pescado. no te oigo, no se oye, y ya, ponte la ofensiva, tan pronto te llama y cae la defensiva, cae en el pescado, ponte la ofensiva, 1.500 dólares te tumbaron, le pregunto yo a usted, usted sabe que secuestro es un delito federal, ¿verdad?, Un delito federal que ahí no hay probatoria. Vas para adentro, pero directo. ¿Tú te crees que yo voy a secuestrar a una persona por 1.500 pesos? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí, por la cuantía. Yo soy, traigo esto. Yo sé que a lo mejor este programa, vuelvo y repito, tiene un problema grandísimo. Y este programa tiene un problema que, lo, eh, que es que esto lo oyen cuatro gatos. A lo mejor esta, esta consumidora no oye este programa. A lo mejor está oyendo política. Y la política embrutece. Porque según la Federal Trade Commission, mientras más viejo la gente, más bruto, más caen, en, son, más, son víct más vulnerables son para hacer caer víctimas de fraude y por mayor cantidad de dinero. Y eso los políticos lo saben, por eso es que te cogen de zángano. Esa es mi opinión. Pues usted quiere escuchar política, para que se siga embruteciendo, bienvenido sea. Yo sé que este programa no lo oye nadie.
1: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
0: En otra información que tengo es la siguiente. El mercado del petróleo ayer finalmente cerró bajando casi un dólar el barril West Texas, y la gasolina bajó un centavo el litro. Finalmente el mercado ayer. El barril de petróleo llegó, a coti llegó un momento a cotizar debajo de los 52 dólares. Ayer. Y el galón llegó a bajar 3.76 centavos el galón que es un centavo el litro. Ayer y vi estación de gasolina a 65 centavos. En la avenida 65 de infantería. Pero también ayer me llegó copia de una carta. Vamos a hablar del gas, que a usted le gusta que yo hable del gas. Atención, gasero. Ayer recibí una eh, copia de una carta que envió el presidente de la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico, FEDIGAS, Carlos Jurado Roque, secretario general, perdóname, de FEDIGAS. Copia de una carta que le dirigió la secretaria de Departamento de Asuntos del Consumidor y que copió a la gobernadora de Puerto Rico. Dice, estimados Estimado señora Salgado Rodríguez, el pasado 3 de diciembre de 2019 le envió una carta respecto a los aumentos anunciados por la compañía Empire Gas. El aumento anunciado era entre 5 dólares y 10 dólares a los cilindros de gas de licuado de 100 libras. Eso se hizo realidad a partir del 9 de diciembre. El 4 de diciembre de 2019 recibí su respuesta a través de la licenciada María Febele vía correo electrónico. El DACO nos solicitó que le sometiéramos documentación que sustentara nuestra denuncia y, los, y los, a los fines del departamento poder ejercer sus facultades. Cumpliendo con los requeridos le estoy acompañando factura de varios gaseros con el precio de antes y después del 9 de diciembre. Las mismas reflejan los aumentos a los distribuidores del gas gasero, no le incluyo eh, comunicación de las importadoras notificando oficialmente el aumento, debido a que éstas los imponen sin notificación a los gaseros. Mira lo que sucede. Esta gente no han querido anunciar un aumento, pero no lo quisieron poner por escrito. Reiteramos que el aumento no se justificaba ni se justifica. A nuestro juicio, dicho aumento es improcedente. El precio en el mercado de referencia Mount Belvio ha continuado bajando. A la fecha de nuestra carta anterior, el 3 de diciembre de 2019, el precio era de 55 centavos el galón. Al 6 de enero bajó a 47 centavos el galón. Y a la fecha del 22, el, 20, el 22 de enero de este año, bajó a 42 centavos. O sea, que desde que ellos anunciaron el aumento de 55 ha bajado a 42. Ha bajado 13 centavos el galón del gas licuado. Entendemos que con ese precio y los márgenes que están obteniendo son exagerar, exager, exageradamente altos, pues las importadoras compran en el mercado internacional donde regularmente los precios el precio es más bajo. Por otro lado, la honorable gobernadora Wanda Vázquez García emitió expresiones muy claras de rechazo al aumento en el precio del gas e impartió directrices precisas contra dicho aumento. Estas fueron retadas y desobedecidas por los importadores. Dicha acción la consideramos temeraria y en el haber abierto menosprecio a la facultad de la máxima autoridad del gobierno de Puerto Rico. Tenemos conocimiento, dice Carlos Jurado en su carta, que la podrán leer en nuestra página doctorchopper.com. Tenemos conocimiento que funcionarios de DACO han visitado plantas embotelladoras, investigando las denuncias de FEDIGAS, las expresiones públicas del presidente de Empire Gas, la evidencia de que, que acompañamos en esta carta y los resultados de la investigación, el Daco está en posición de obtener ordenar el cese y desista del aumento impuesto de las plantas embotelladoras. El Daco puede y debe imponer sanciones ejemplarizantes a, a, a estas compañías por cada una de sus plantas embotelladoras a través de toda la isla. Estas funcionan como corporaciones separadas bajo la sombrilla de Empire Gas. Lo mismo aplica a otra, la otra importadora, TropiGas. Asimismo, solicitamos que el DAC ordene que los importadoras den un crédito por el aumento que se le impuso a los distribuidores de gas. De la misma manera, esto beneficiaría a los consumidores que se afectaron con dicho aumento. El país está atravesando por una situación extremadamente difícil ante un evento de la naturaleza y en este momento, más que nunca, sería un acto de justicia revertir el abuso e injusto aumento decretado por las compañías importadoras de gas, los miles de los consumidores se sentirían que el DACO les ha hecho justicia. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Te va a poder leer en mi, la carta en mi página, doctorchopper.com Por eso es que tú que estás allá arriba en la montaña, o tú que estás allá en Patilla, o tú que estás en Vieques y Culebras, que allá te lo cobran más caro que en la Isla Grande, aquí tienes la realidad. Esto tú no, o sea, yo te garantizo, te lo garantizo como que me llamo Gilberto Arbelo Colón, de que esto tú no lo vas a escuchar en ningún otro... Medio en Puerto Rico, en ninguna otra estación de radio en Puerto Rico. Porque para esta gente, para mis colegas, lo más importante es si Mayita dijo o no dijo que las carpas estaban bien. Era, era, era agradable estar en una carpa. Están todo el día en esa cacofonía. Cuando a la hora de la verdad, el problema del país es un problema económico. y este es el combustible de los pobres pero gracias por no cubrir y dejarme el campo libre para este programa le agradecemos a Carlos Jurado secretario general de FEDIGAS por habernos hecho llegar copia de su comunicación y yo poderlas compartir con ustedes. Por otro lado, acusan a las tiendas H&M. Esta tiene presencia aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en Plaza del Norte, en Plaza del Norte, en, en eh, Plaza del Sol. Sí, eh, creo que también en Plaza las Américas. H&M, despiar a sus empleados. La cadena de tiendas H&M perpetró una masiva Infiltración de datos personales al espiar a sus representantes de atención al cliente. Afirmó el lunes una agencia de Alemania defensora de la privacidad personal. En un disco duro de 60 gigabytes en mano de la gerencia de Nuremberg contenían datos sobre los problemas médicos de los empleados. Oye, de esta. Desde debilidad en la vejiga a cáncer y sobre sus vidas privadas como disputas familiares, experiencias vacacionales, reveló el Comisionado de Protección de Datos de Hamburgo. O sea, que esta gente tenía el pedigrí del empleado. ¿Eh? Por otro lado, es que este sí que es morón, esa es mi opinión. Alan Iverson, que el pasado fin de semana lo vi en un juego de, de baloncesto, que era Filadelfia contra los Lakers, y él fue, en el, fue por ABC, ABC Five y él estaba entrevistando, había sido entrevistado. Pues este individuo andaba con una, en su mochila, tenía su joya, tenía medio millón de dólares de joya, pues le robaron la mochila. La policía de Filadelfia está buscando un sospechoso, a, a, a un sospechoso acusado de robar este lunes. Una mochila que contenía joyas por valor de medio millón de dólares del ex baloncelista, ex estrella de la NBA y de los Philadelphia 76ers, Alan Iverson. El sospechoso descrito como un afroamericano de unos 20 años. Llegó al hotel aparentemente a las 10 de la noche donde se encontraba Iverson y le arrebató la mochila. ¿Eh? Es la que hay. Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? ¿Eh? En hablando en plata. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379.
1: De seguro, hoy,
0: cuando llegues a tu casa, La gente me está diciendo, oye Chopper, eh, oí el temita ese nuevo que tiene, estoy pelado. Debe ser, Ese debe ser el himno nacional de Puerto Rico. Por favor, tú me puedes complacer con, con esto, con el temita que tiene. Yo, pero Vamos a complacerte, o sea que nosotros, los, 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 oye, la audiencia habla y Chopper obedece. Vamos a escuchar.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta funeral funerar No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Y estoy es pelado, esto es pelado, esto es pelado Factoría Llega el viernes al días y de porque porquería Aquí nada. nada va bajando, todo todo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega, ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend de el se desgració El bolsillo se vacío y hasta pierda mi medio y estoy es pelado De una pizza y una soda Y con ello estar de moda Cuando llega un cumpleaños Va a alcanzarlo cada año Que regalo, que problema El bolsillo se me quema La nena quiere zapatos Y el nene quiere un retrato Y esto es estoy pelado. pelado estoy pelado estoy
0: Pelao y Pelao estoy pelado Esto pelado Estoy pelado, pelado y arrancado. Ay, 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 ay. Oye de esa. Este individuo no sabe inglés y denuncia a dos mujeres en los Estados Unidos por estafarle con cuatro millones que ganó en la lotería. Oye de esto, de esto es increíble. Esto es muy que ir al cine. Un residente de New Bedford en Estados Unidos solo habla portugués y pensó que 4 mil en su boleto significa, significaba lo mismo que en su luego, eh, lengua materna, 4 mil dólares. Un hombre ha presentado una demanda contra dos mujeres por engañarlo y llevarse la mayor parte de su premio, que resultó ser mucho más grande de lo que pensaba. Yao Luis Duponté, Duponté residente de New Bedford, Massachusetts. Compró un boleto en un café de la ciudad el pasado 23 de noviembre, y es un raspadito de eso, y al rascar la tarjeta descubrió que le correspondía a 4.000, informe en periódico de Boston Globe. Al no hablar inglés y al ver la palabra mil, bien conocida en su portugués natal, Dapote pensó que ganó 4.000 dólares. El hombre acudió a María Olivera, una residente local, para le que le canjeara el billete de ganador, ya que eh, sabía que esa mujer había presta, eh, prestado ese servicio en el pasado, quedándose a cambio con un porcentaje del premio. Así, Olivera hizo lo que pidieron y le devolvió a Duponte 3.800 dólares. Posteriormente, el hombre se percató de que había sido víctima de un engaño al hablar con un amigo, entendiendo que Olivera había, un había tramado un plan con otra residente de la ciudad, Susana Gaspar, para quedarse con los cuatro millones que le correspondía a la ponte, realidad, en realidad según depende de la demanda. Gaspar fue la que firmó el boleto y lo presentó a la comisión de la lotería para recibir el dinero eligiendo la opción de pago inmediato en efectivo que llegó a ser 2.6 millones de dólares brutos y llevándose un cheque de 1,8 millones después de todas las retenciones impuestos. En su declaración jurada, Olivera negó haber recibido el boleto de manos de Daponte y declaró que nunca había canjeado boletos de lotería para nadie. Además, aseguró que no le había dado ese, a ese hombre una cantidad de dinero en ningún momento de su vida. Oye, es de esa. ¿Qué? Eh? ¿Qué pescado? Y tenga mucho cuidado, usted, consumidor. Que juega la loto. Y de momento le dice al empleado: Pásame eso por ahí para chequearme si se ganó algo. Y el empleado dice: no, no te ganaste nada. Y tú botas el papelito. O tú le dices, ¿quedad? pues bótalo. A lo mejor tenía dos o tres pesos que el empleado se tumbó. Vélalo. Vélalo. O sea, que está la situación del coronavirus. Por, ¿eh? Pues Taiwán multa con 10 mil dólares a un infectado con el coronavirus por ocultar los síntomas. Ese individuo ronda de los 50 años y visitó un club de baile sin usar máscara facial en un, un día después de regresar de Wuhan. O sea que el individuo se metió en un gogo. -go. El gobierno de Kachun Taiwán, multará a un hombre infectado con el coronavirus por no informar a las autoridades que tenía el síntoma de sufrir una infección en vías respiratorias superiores tras regresar de la ciudad de Wuhan. Pan Chao Jin, especialista del Departamento de Salud de la ciudad, declaró que el varón será multado con uno, no mil, diez mil dólares por violar la ley del control de enfermedades transmisibles del de país. No mil, diez mil dólares. Además, este hombre de unos 50 años visitó un club de baile un día después de regresar de Wan sin usar una máscara facial y posteriormente una trabajadora de ese local sufrió síntomas de tener virus y tuvo que recibir tratamiento médico. Se es laque. Se que ahí. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y se registren en la misma. Pendiente a nuestras plataformas digitales. Riegue la voz que estamos a través de estas estaciones de lunes a viernes. Visite mi página doctorchopper.com, como dije. Y... Nos vemos mañana y me despido de la siguiente forma. Con el nuevo himno nacional.